0: Comment utiliser la sidebar de votre blog, WordPress ou une autre solution, peu importe. La sidebar, donc c'est les colonnes latérales qu'il y a sur votre blog. Donc il y a quatre possibilités et je vais vous les expliquer une par une. Alors tout d'abord, vous pouvez voir qu'en haut, c'est l'entête sur la partie marron clair. En bas, c'est le pied de page, toujours en marron clair. En noir, vous avez les deux sidebars positionnés de chaque côté du corps qui est indiqué en gris. Donc, sur la partie page d'accueil, vous ne vous en souciez pas. Par contre, ça peut être une partie intéressante à regarder au niveau de vos articles. Alors, cette première possibilité, on va positionner les sidebars, donc les colonnes de votre blog. Et on va en positionner une de chaque côté. Là, ça va créer des espaces dans lesquels vous allez pouvoir mettre tout un tas d'informations. Je vous conseille vivement de ne pas mettre de publicité, de ne pas mettre des choses superflues et de pas mettre des choses qui attirent trop l'œil, parce que effectivement, si vous mettez trop d'infos sur les colonnes, le plus important, c'est quand même l'information, la valeur que vous donnez dans l'article. Et là, le visiteur, il est tellement sollicité que du coup, non seulement il va pas lire l'article, il va pas rester longtemps sur la page parce qu'il va être interpellé ailleurs, il va cliquer sur ce qui se passe dans les sidebars, Puisqu'on regarde, nous, de gauche à droite, la première chose qu'il voit, donc, après l'entête, c'est bien évidemment une sidebar. Donc certes, si vous mettez de l'information, ça peut être intéressant, par exemple, de mettre « à propos », qui est beaucoup plus intéressant à mettre euh, qu'un lien vers vos formations, ou vos produits, ou vos services, etc. Puisque c'est la première chose qu'il voit, tant qu'à faire, autant que ce soit votre visage. Mais ne chargez pas trop si vous décidez de mettre deux colonnes sur votre blog. Pour la deuxième possibilité, vous mettez votre sidebar, votre colonne, à gauche uniquement. Donc là, vous retrouvez le même dessin et on n'a qu'une colonne à gauche. Dans cette colonne, bien évidemment, il va falloir concentrer les informations. Comme je vous le disais précédemment, l'idéal pour la colonne de gauche, c'est mettre tout en haut votre photo et en dessous un extrait de votre bio, de votre présentation, éventuellement des informations dessous concernant par exemple vos services ou vos produits, voire quelques liens particuliers faut pas non plus, bien évidemment, charger votre colonne. Comme je vous l'ai dit, plus le visiteur est sollicité, moins il va se concentrer sur le contenu. Alors certes, le but, c'est quand même de vendre, sauf que s'il ne lit pas l'article, il n'est pas non plus capable de donner une valeur à ce qu'il lit, ni, par écochet, de vous donner une valeur aussi en tant qu'expert concernant l'information que vous lui donnez. Donc c'est plutôt intéressant de laisser lire, de laisser se concentrer sur la lecture, de façon à ce qu'ils puissent rester plus longtemps, ça donne aussi des signaux positifs à Google, et de façon à ce qu'ils puissent juger la qualité en tant qu'expert dans votre domaine. Concernant la troisième possibilité, eh bien forcément, puisqu'on a vu la colonne à gauche, maintenant on va voir la colonne à droite, donc là, même principe. Il est évident que sur l'une ou l'autre, ou les deux colonnes, il n'est absolument pas conseillé de mettre la newsletter, l'inscription du moins, la newsletter, ou du moins l'inscription de leur adresse mail pour pouvoir télécharger votre lead magnette, votre cadeau gratuit. Pourquoi Parce que les gens sont tellement habitués qu'ils vont pas le voir. Tout comme si vous mettez une pub, les gens ont l'habitude d'avoir des sidebars qui sont chargés d'informations et dès qu'il y a une image, 9 fois sur 10, c'est de la pub. Donc, ils y vont pas. Donc, il vaut mieux mettre autre chose. Toujours pareil, comme la colonne de gauche, mettre par exemple votre photo, votre bio, éventuellement quelques liens vers vos programmes et services ou produits et quelques liens intéressants pour votre visiteur. Mais limite, là, c'est déjà presque trop. Sachant que très majoritairement on trouve les colonnes positionnées sur la droite, il est plus intéressant de les positionner sur la gauche, ça va un petit peu perturber le lecteur qui arrive sur votre blog, ça lui permettra de faire un peu plus attention à ce qu'il regarde et à ce qu'il lit. Enfin la quatrième possibilité, pas de sidebar du tout. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages comme je vous le disais précédemment c'est que le lecteur n'est absolument pas perturbé par autre chose que ce qu'il y a dans le corps du message c'est-à-dire l'article, le contenu que vous lui délivrez, la valeur que vous lui apportez, l'information qui peut résoudre son problème ou qui peut répondre à sa question. Donc, comme il est concentré là-dessus, il y a de fortes chances quand même qu'il descende dans l'article. S'il prend le temps de lire et donc de rester sur votre blog, Google part du principe que plus le visiteur reste longtemps, plus ce qu'il lit est intéressant. Donc, si c'est intéressant, Google part du principe qu'il doit mieux indexer, mieux positionner cette page dans son moteur de recherche. Donc, vous allez forcément augmenter votre position dans les résultats et ça va vous ramener plus de trafic. Donc, il est plus intéressant que le lecteur reste plus longtemps sur votre blog. La deuxième chose, donc, il n'est pas perturbé par autre chose. Il n'a que ça à faire lire et vous l'amenez là où vous voulez. Donc sur le principe, on a dans le corps le contenu de l'article et sur le bas du corps, avant le footer, avant le pied de page, vous allez y mettre des liens. Ces liens vont être vers d'autres articles ou vers vos produits ou services, peu importe. Mais ils ne seront pas tentés de cliquer ailleurs puisqu'il n'y a pas l'opportunité de cliquer ailleurs. Alors oui, il y a encore des opportunités un petit peu cachées, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors une fois que vous êtes sur cette approche-là, vous avez bien compris que vous n'avez pas la possibilité de mettre votre joli visage en avant. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas d'espace pour pouvoir mettre la bio. Alors c'est à vous de voir si ça a un intérêt premier ou pas, sachant que sur l'entête ou sur le pied de page, vous pouvez très bien mettre un lien qui mène à votre bio. Ça, ça pose aucun problème. Donc c'est à vous de voir. Donc ne pas mettre de sidebar, ne pas mettre de colonne, ça a cet inconvénient-là, c'est que vous ne pouvez pas vous mettre en avant. Quand on fait du personal branding, qu'on essaie de mettre sa personnalité comme une marque, il est évident qu'il faut vous montrer le plus souvent possible. Là, c'est pas le cas, donc c'est un inconvénient. Mais ça peut être avantageux sous un autre angle. Donc à vous de faire votre choix. Je vous ai montré donc les quatre possibilités que vous aviez concernant l'utilisation des sidebars dans votre blog. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté